0: ¿Saben? Nuestra, nuestra vida de fe, vivir una vida de fe, um, ¿qué, qué difícil es, qué difícil es. Yo no, yo no pudiera pretender eh, vivir una vida de fe si no fuera por la gracia que Dios nos ha dado, si no fuera, digamos, porque Él mismo no ha dado lo que necesitamos para poder vivir esa vida de fe. Yo creo que, que a veces, ¿verdad?, Vivimos como en una lucha eh, digamos seres naturales viviendo en un plano natural Ignorando que realmente somos seres espirituales y que, y que conectamos con el Señor Y a veces hay este baile, este baile medio y me perdono la palabra pero como tolloso No siempre es nítido como que tú y yo no encontramos y vemos nuestro pensamiento Interrumpido por el Espíritu Santo diciendo acuérdate Acuérdate de lo que el Señor habló, lo que el Señor dijo, y nos lo estás recordando, para hacerte muy franco, porque se nos ha olvidado, ¿verdad? O sea, um, yo creo que hay varios lugares de la Biblia a donde esta verdad se retrata, pero ningún lugar lo hace de manera más efectiva que el libro de los Salmos. Yo no sé si tú te has detenido, eh, mucha gente lo hace de forma devocional, cogen un Salmo y lo leen, ¿verdad? Pero, pero los Salmos... Uh, nos, nos retratan la realidad de una humanidad tratando ¿verdad? De, de vivir y agradar a un Dios eh, eh, amoroso, misericordioso Y encontramos, encontramos en los Salmos ráfagas de la experiencia humana con Dios En momentos el libro de los Salmos responde desde la frustración de nuestra condición humana y levanta preguntas a Dios. Si tú tomas el Salmo 13, verso 1, el salmista en esencia levanta su voz contra el cielo diciendo ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque en nuestra humanidad hay momentos que eso es lo que estamos sintiendo y me impresiona, me impresiona, me impresiona que lejos de esconderlo, el, el salmista ha aprendido a venir y tomar hasta su frustración y descargarla, ¿verdad?, delante de Dios. En otros momentos, el libro de los Salmos nos alienta mostrándonos una confianza aparentemente incuestionable en Dios a pesar de las circunstancias. Salmo 27, verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tan, el mismo libro de la Biblia, te muestra estos momentos que hay gritos diciendo, Dios te ha olvidado de mí. Y otros me diciendo: no, yo confiaré en Dios, pase lo que pase en mi alrededor. Y entonces hay, hay otros momentos, a donde uno ve como el proceso interno de... De, de, de responderle a Dios hay, hay versos como el Salmo 103 verso 2 A donde tú escuchas el salmista Escúchame aunque esto es una canción pública El mensaje obviamente es hacia adentro El salmista se está diciendo a sí mismo Se está diciendo alma mía Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus Está diciendo por dentro Oye alma mía eh, Como decir esto no tiene que ver con ustedes, alma mía, yo, Rafi, acuérdate. Te, te retrata ese proceso que yo creo que muchos hemos vivido en diferentes momentos. Hay, hay emociones, hay, hay gozo, hay enojo, hay tristeza, hay clamores de corazón. Hay que viene a nuestras vidas un entendimiento al leer el libro de los Salmos porque yo Prácticamente puedo garantizarte que Mateo 7 24 Jesús da una extraordinaria enseñanza y la comienza diciendo cuánto se ha multiplicado mis adversarios dicen de mí no hay para él salvación en Dios el verso 3 dice mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová, nuestros adversarios se multiplican. Me interesa que tú sepas algo. Y quiero decir esto, no quiero que suene irrespetuoso, aunque es irrespetuoso. Tus circunstancias no importan. tanto tú en un buen momento o en un mal momento, Dios sigue haciendo. Y, y este pasaje, este salmo escrito desde esa posición de dificultad, porque se han multiplicado lo que van en contra de mí. De las verdades que el salmista nos permite recordar. Es que Dios sigue obrando a pesar de en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de él estar preso sufriendo prisiones a modo de malhechor. Y nos dice rápidamente, mas la palabra de Dios no está presa. Es como decir, aunque este sea mi circunstancia, yo tengo muy claro la realidad de que Dios no ha dejado de hacer solo porque este sea es un momento incómodo doloroso frustrante para mí eso es eso soy yo en mi humanidad qué extraordinaria verdad que podemos ver digamos más allá del momento para seguir caminando como debemos caminar déjame ir déjame ir por parte. Versos 1 y 2 Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Se han multiplicado los adversarios Afán y ansiedad son la respuesta Cuando se nos olvida El sustento de Dios en nuestras vidas La respuesta Natural que surge al vernos intimidados Al ver que se multiplica lo que viene en contra nuestra Es esa preocupación Afán y ansiedad que muchas veces van de la mano ¿Tú lo consideras por un momentito? Afán tiene que ver con el momento Es lo que yo hago para resolver un instante Me afano ¿eh? Ansiedad tiene que ver con el futuro Ansiedad tiene que ver con preocuparme por lo que no ha venido y manejarlo como si fuera una realidad. Ahora es cuando te preocupa tanto por el examen que tiene mañana. Es como si te estuviera examinando ahora mismo. ¿Eh? Y, y, y pasa como tú no te imaginas. De hecho es un tema céntrico de las enseñanzas de Jesús. Tú tomas Mateo 6 que todo el mundo sabe que termina con el verso 33. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Toda esa enseñanza de Jesús. Es para ayudarnos a entender el manejo del afán y de la ansiedad. Filipenses nos habla que por nada estemos ansiosos. Sino más bien traigamos todas nuestras peticiones a Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero déjame, déjame traer a tu entendimiento. Por un instante traer a tu entendimiento. Que cuando vemos la situación, girarse en contra nuestra, parte del reflejo natural es el afán y la ansiedad. No estoy validándonos, no estoy diciendo, ay, qué bueno, quédate ahí, no. Te estoy ayudando a entender que cuando las cosas se nos voltean, es como responde el hombre. Y a través de este Salmo vamos a entender cómo debemos responder en el Espíritu. Pero es importante que te entiendas eso. Muchos de nosotros nos hemos invertido para no tener enemistades, para no tener esa gente en contra nuestro. Pero déjame decirte y hablarte con mucha franqueza. La única gente en esta tierra que no van a tener problemas con nadie son la gente que no hacen nada, que no representan nada, que no creen en nada. Esas son las que van a vivir en paz con todo el mundo. ¿Tú sabes por qué los creyentes tenemos enemigos? Porque la luz molesta El Rey El Rey Acab le dijo Al profeta Elías Eres tú el que turbas a Israel Esa es la pregunta con lo cual Él le recibió Después de no verlo por un largo tiempo Oye que pregunta Si el profeta el único que está hablando De parte de Dios si ese es el que turba A toda Israel Trabajamos para tener enemigos y es mejor Que abracemos la idea de que va a haber conflicto a donde estemos nosotros, porque representamos algo, que cuando, y tú lo sabes, lo natural, tú lo, aquí lo entendemos bien, en dominicana, porque hay apagones y estamos toditos sentados en la oscuridad y de repente llega la luz, y aunque estamos contentos, todo el mundo está parpadeando, y como tapándose los ojos, porque la luz molesta, cuando nos acostumbramos a las tinieblas, la luz molesta, Déjame hablarte un momentito sobre tus adversarios. Porque te quiero ser honesto, yo creo que muchas veces lo, lo enfocamos de manera equivocada. Si te pregunto quién es tu adversario, a lo mejor me va a decir mi jefe, ¿eh? o el vecino, o el hermano. Algunos dirán, bueno, yo duermo con mi enemigo, verdad? mi adversario, es mi pareja. ¿eh? Pero, pero déjame darte perspectivas sobre eso. Para que, para que tú leas correctamente tu entorno. Que lo leas desde, desde la perspectiva que la palabra de Dios nos da. En el libro de Efesios capítulo 6. El verso 12 que se nos aclara. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que aprendas a leer tu momento, tu circunstancia, como la palabra de Dios nos lo presenta. Uno pudiera rebajarse y pensar que el problema es -amet, este Ahmed o este tipo tan necio este, y realmente la Biblia te está diciendo, escúchame, escúchame, tu adversario no son carne y hueso. No se trata de la realidad de esta persona Se trata de lo que está pasando en el reino espiritual y, y de nuevo parte de lo que hemos estado hablando desde la semana pasada Es aprendiendo a entender cómo lo espiritual impacta lo natural Yo necesito que tú entiendas que las adversidades que tú enfrentas Tienen un carácter espiritual aunque lo que hagamos es responder en lo natural. Si tú respondes en lo natural, tú estás básicamente manejando el síntoma y no el problema real. Es curioso cuánta gente resolvemos de esa manera. Y que tiene una fiebre, bueno, que tome ahí un baja fiebre. Y si tú le das un baja fiebre al muchacho, tú te vas a pasar dando baja fiebre cada seis a 8 horas. Porque la fiebre no es el problema, la fiebre es una señal de algo que anda mal en el sistema, usualmente una infección. Y si nos quedamos manejando el síntoma, ahorita se nos explota la situación en algo que no podemos manejar fácilmente. Te invito a entender, te invito a considerar tu contexto ahora mismito y preguntarte, ven acá. Cuidado si estoy, yo estoy leyendo como cosas muy naturales, cosas que realmente hablan de una adversidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, 12 y 13 Donde yo he estado enseñando mucho en las últimas semanas y meses Nos enseña, ese pasaje, el verso 13 cierra verdad que, que cuando hemos entendido, estamos conscientes del espíritu que hemos recibido Acomodamos lo espiritual a lo espiritual Quiere decir que no le bajamos el rango a las cosas Hay una adversidad, un momento difícil y sélelo Y dice, hmm, entonces aquí puede estar pasando algo espiritual y yo entiendo quiénes son mis adversarios. Y yo entiendo cuál es el fin de mi adversario. Y no te equivoques. He hablado de esto en otras ocasiones. Pero todo enfrentamiento espiritual. Tiene una meta en contra de ti. La meta es moverte. Quitarte del lugar a donde Dios te ha puesto. Es de una manera u otra. Hacerte olvidar la verdad que Dios ha hablado a tu vida. Porque cuando comenzamos a olvidar estas cosas. Ya y si sí es verdad que comenzamos a responder como cualquiera. Cuando tú y yo respondemos como cualquiera se ha perdido algo de enorme valor. Muchos son los adversarios. Pero no estamos solos. En el verso 3 la declaración es más tú Jehová. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amado, yo quiero simplemente la intención, tres, tres verdades. Escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Óyeme, yo no sé cuántos se han levantado en tu contra, yo no sé cuán intenso es la tormenta. Sí sé que si estamos en Cristo, y vas a entender por qué hablo de estar en Cristo ahorita, hablando de estas verdades. Estas son promesas que la palabra de Dios nos pone por delante. Él es mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Escúchame, 1 de Juan 5, 4 y 5 dicen esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el, el resumen, como dice Juan, de, de nuestra fe, nuestra fe. El escudo de la fe, así lo describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dios es nuestro escudo fe está diseñada y quiero decir esto también de una manera que, que podamos como echarle manos sin que se nos se nos pierda o se nos vaya por otro lado mi fe está diseñado para aguantar golpes la adversidad la noticia mala mi fe recibe eso he dicho en muchos momentos que fe no niega la realidad no no la fe la recibe y entonces le dice a la situación pero yo sé en quién estoy creyendo yo sé que tú estás diciendo, tú estás tirando dardos Tú estás en contra mío, tú no estás pensando Y yo te entiendo, pero yo sé a quién le he creído Esa fe va a proteger todo el proceso de mi corazón en estos momentos Mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi gloria ¿Qué cosa? Que muchas veces dentro del pueblo evangélico no entendemos esto bien Porque la respuesta a todo eso, no, no, solo a Dios la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios ¿eh? Y no entendemos la idea de que el Señor anhela glorificarse a través de nuestras vidas Se nos escapa, se nos escapa y francamente nos sentimos si hay algo pasa y gente dice oye ¿qué bien hecho como que no sabemos bien manejar el momento, francamente. En Mateo 5, verso 16, tú oyes esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oye, oye el proceso pintado por Jesús. Pablo va a expandir un poco el concepto en Corintios. ¿eh? Pero la idea es que los hombres vean vuestra, que te vean a ti, que vean lo bien que tú has hecho. Y oye es la estrategia de Dios, que al ver ellos lo que tú has hecho, sean ellos movidos a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios. Pero fíjate de a dónde nace el proceso de Dios ser glorificado. Nacen hijos e hijas que han sabido tomar su lugar. Tú sabes de dónde vienen esas palabras de Jesús: de aquella fenomenal enseñanza de vosotros sois la luz del mundo. Y nadie toma una luz para esconderla debajo de un armario, sino que la levanta para que sea útil, para que sea vista. Yo creo que parte del error del mensaje que se ha dado muchas veces. Es que Dios quiere glorificar y Dios te va a levantar y Dios va a hacer algo grande contigo. Sí, Dios va a hacer todo eso, pero es para su gloria. La idea es usarte a ti para que hombres y mujeres te digan, wow. Qué increíble lo que Dios hizo en la vida de ese tipo, con esa muchacha, con ese señor. Esa es la idea, ese es el diseño. Y yo sé que ahora mismito. En tu adversidad posiblemente tú no estés pensando mucho. ¿eh? En que Dios va a glorificarte. Pero Él va a levantarte. Ese es el diseño. Es lo que el Salmo nos enseña. El que levanta mi cabeza. Levantar cabeza en el contexto judío es un tema, ¿verdad?, de... De vergüenza y de dignidad el que baja la cabeza usualmente es una señal De humillación y de vergüenza Y pensar que Dios levanta mi cabeza Es como decir Dios me va a reivindicar Dios va a mostrar el error Yo voy a poder levantar mi cabeza una vez más Me gusta mucho como el Salmo 23 Retrata ese momento El Salmo 23.5 dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Me encanta que la celebración de Dios Es en presencia de todo aquello Que me estaban angustiando Ahí tú prepara una fiesta para mí Y dice Unges mi cabeza con aceite En presencia de mis angustiadores Tú me resaltas Señores es, es fácil sentirnos Maltratado o perdido Que el jefe le dio crédito a otro De un trabajo que tú hiciste Y uno piensa que uno no ha sido tomado en cuenta Olvidado, escúchame Hombres te olvidarán Dios nunca olvidará lo que tú hiciste Y escúchame Frente a adversarios De las tres maneras De las tres formas Que el salmista Pinta a Dios Mi escudo el que se va a glorificar en mí, el que va a levantar mi cabeza. Esas tres verdades es a donde él se agarra en este proceso. Se multiplican sus adversarios. Él recuerda lo que Dios es. Y entonces pasan algunas cosas. El verso 4 te dice. Clamé a Jehová. Reclamé a Jehová. Muchos de nosotros queremos entender lo siguiente. Como Dios está en mí. Y yo estoy pasando esto. Básicamente Dios sabe lo que me está pasando. Entonces yo estoy como en un modo de espera que Dios resuelva. ¿Verdad? Déjame darte una noticia. Posiblemente es una revelación espiritual para algunos. ¿Verdad? Pero el que no llama, no le abren. El que no toca, no se le responde. Óyeme, te voy a decir esto. Dios no está ajeno a tu situación para nada. Yo no te he mentido lo más mínimo. ¿Y por qué yo no va a Dios a hacer nada? Pregunta, se lo pediste. Estoy hablando en serio. Se lo pediste. O sea, tú has... Tú has sido capaz de detener tu andar. Porque eso es lo que más nos pesa a nosotros. Pues tenemos agenda, tenemos complicaciones, tenemos anterior. Tú has podido detener tu andar. Aún frente a estos adversarios que se han multiplicado. Para levantar tu voz al cielo. Para, para apropiarte de los salmos. Si es para tener que vocear. Y tú me has olvidado, es. Te has, te has detenido a hacerlo. Porque de nuevo, el modelo está aquí en el Salmo 3. Oye, escúchame. El lío se agrandó. Yo sé que tú anhelas ser escudo. Mi gloria el que levanta mi cabeza. Entonces yo voy a orar. Yo voy a aclamar a ti. Y quiero dar dos consejos con eso. Uno, saca ese tiempo. Sí, yo sé que demanda sacrificio Yo entiendo el ritmo al cual vivimos Saca ese tiempo Y dos Sé sincero El libro de los salmos Nos pinta esa verdad Hay que hay, A veces a veces La manera de sincerarnos con Dios Es sacar ese tiempo Y que ese tiempo se nos vaya En un río de lágrimas tenemos que sacar ese tiempo. Porque ese tiempo. Nos permite asumir ciertas posturas. Mira a lo que me refiero. Tengo el libro. Yo sé lo que tú quieras hacer. Yo clamo a ti. El verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Tú estás viendo, primero yo no sé ustedes, para mí esto suena casi imposible. El pastor le tal vez, esto es imposible porque conozco mi vida. Yo pienso, yo conté a tu adversario y que fajame, acotame. De que dormirme sabiendo lo lío que hay pendiente. y lo que yo soy del tipo de persona que tengo como que resolver todo para entonces irme a acostar tranquilo. Porque si no, hasta me sueño con aquello que tengo que manejar. Y yo leo esto en asombro. Y digo qué tremenda enseñanza nuestras vidas. Clamo en mi clamor descargo toda mi temor Toda mi preocupación lo que me vuelve loco Lo que creo que no voy a poder resolver Lo que ellos me van a quitar Y escúchame ¿por qué descargo puedo asumir La postura correcta me va a acotar Una gente se asombra de Jesús. La Biblia habla de una tormenta a donde hombres experimentados en asuntos de mar están boceando. ¡Nos vamos a morir todos! Y Jesús está durmiendo. Y van y lo despiertan. ¡Ayúdanos! Jesús le habla a la tormenta y cambia todo. Escuché muchos años atrás al pastor Bill Johnson decir. Tú nunca vas a tener autoridad al menos que pueda dormir en la tormenta. Tú no vas a tener autoridad sobre esa tormenta hasta que tú no aprendas a dormir en esa tormenta. Jesús durmió en esa tormenta porque Jesús supo lo que le había dicho a los discípulos. Él le había dicho vamos al otro lado. Punto. Yo dije que íbamos a llegar, vamos a llegar. Entonces ustedes están vuelto locos. Yo dije que íbamos a llegar, el problema es que si tú nunca supiste que él dijo vamos al otro lado, entonces yo entiendo tu pánico, yo entiendo el grito, porque entonces no se sabe lo que va a pasar, pero cuando tú sabes lo que va a pasar, eso te empodera para responder de otra manera. Yo tengo una mala costumbre, se lo voy a confesar, yo leo muchísimo, hago la mala costumbre, cada vez que yo compro un libro lo primero que yo hago es que yo leo la última página del libro, y me paso el libro entero preguntándome cómo lo que estoy leyendo conecta con aquello que yo leí al final. ¿eh? Desde muchacho, una mala costumbre, lo reconozco. Pero tú sabes algo, a veces en esa última página leo el nombre de alguien. Que cuando estoy leyendo el libro y veo que está en peligro, me digo, qué importa que esté en peligro, si yo sé que al final te este sale vivo. ¿eh? Cuando tú sabes que él te ha dicho, vamos al otro lado. Entonces tú respondes distinto a la tormenta, por eso cuando él se despierta lo primero que él hace es que le eche un boche a los discípulos, Y tienen poca fe y le habla, ¿y fe en qué? en que él había dicho vamos al otro lado, Y entonces él toma autoridad sobre lo que está pasando, pero su postura ha costado, uno no entiende lo importante del sueño hasta que tú no puedes dormir, ¿Eh? Gente que lucha con insomnio O que su afán y su ansiedad Le quita el sueño Escúchame En Dios está tu descanso A mí me impresiona Que la presencia de Dios Equivale a nuestro reposo Éxodo 33, 14 Yo iré contigo Dios hablando a Moisés Y tú descansarás el Salmo 127, verso 2 Dice por demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Escúchame, es parte del beneficio de saber que somos amados por Dios. Si tú sabes que eres amado, duérmete, no te preocupes. Que él se encargará de ti, Él se encargará de los adversarios, Él se encargará, si tú quieres ser verdad, irte a Mateo 13, del que sembró cizaña junto con el grano de trigo, duerme. Porque si no duerme te vas a afanar y si te está afanando es porque tú no has entendido lo que Él está tratando de hacer por ti. Yo sé que lo estoy pintando simple y no siempre es tan simple. Déjame ayudarte a entender. Que hay una razón por la cual me puedo acostar y dormir. Y este es el centro de lo que te quiero compartir hoy. Es porque estoy convencido de que Dios es quien me sustenta. Escúchame. El secreto de ese pequeño pasaje ahí, el Salmo 4, también tiene un verso parecido: En paz me acostaré así, me dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, dice el Salmo 4. ¿Estamos nosotros. Dice que me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Déjame, déjame darte algo de entendimiento sobre esta verdad. Dios no es solamente quien provee para ti. Él mismo es quien te sustenta. Y necesito que tú consideres. Lo serio que es este tema cuando estamos frente a adversidades. ¿eh? El entendimiento de que Dios me sostiene. Mateo capítulo 4 nos pinta la tentación de Jesús. Nos habla de Jesús tomar un tiempo aparte, 40 días en el desierto, 40 noches. Cuando termina su tiempo de ayuno, viene y se encuentra con el enemigo. Y el enemigo procede a tentar a Jesús Es un pasaje fascinante El enemigo tiene el atrevimiento De citarle Biblia Citarle palabra de Dios A la palabra de Dios ¿Eh? Es un tremendo enfrentamiento El que se da Pero, pero la primera tentación Lo primero que pasa los primeros dos aspectos enfrentados en tentación Tú sabes cuáles son Identidad y sustento si tú eres el Hijo de Dios. Tenemos gente adversa. A veces no pensamos que estamos bien parados en Dios. Si tú eres el Hijo de Dios. Dile a estas piedras. Que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús. Está en Mateo 4.4. Y él respondió y dijo escrito está oye las palabras de Jesús escrito está No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Déjame invitarte a Deuteronomio 8.3 Que ese es el pasaje que Jesús está citando Él está citando el pasaje, él está respondiendo al enemigo con Biblia Y él cita Deuteronomio 8.3 que dice así Y te afligió y te hizo tener hambre oye esto y te sustentó con maná comida que no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre yo quiero que entiendas algo el pasaje se refiere al maná y como dice Jesús, como dice el doctor no, Moisés, pero por lo menos Moisés, dice ayer, esto es una comida que ustedes no conocían ni que su padre conocieron. Básicamente Dios se la inventó. Para sustentarte, si Dios tiene que inventarse maná, hará maná. Su sustento no fallará. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque es lo que uno aprende escuchando a Pablo hablándole a Timoteo, cuando él le dice que aunque nosotros fuéramos fiel, infiel, perdón, él seguiría siendo fiel. Y tú dirás, ah, pero ¿y qué Dios es este? ¿Y por qué? Porque si tú eres infiel conmigo, yo voy a ser infiel contigo, y punto, ajá. Pero entonces, ese pasaje bíblico nos da la razón, te dice, porque él no puede negarse a sí mismo. Es un tema del carácter, de la naturaleza de Dios. Por favor, amados, entiendan, Él no sabe cómo fallarte. Y cuando tú te recuerdas en medio de tus adversarios que son multiplicados, tú te recuerdas, espérate, que me sostiene a mí? No falla. Hay algo en mi corazón que cambia de postura. Yo puedo entender que ellos estén celebrando como si esto fuera su última victoria. Pero es que ellos no saben quién es que me sostiene a mí. No hay diferencia entre su palabra y él mismo. Dios no te va a proveer tu sustento. Él es tu sustento. Sustentarte es proteger la vida de Cristo que hay en ti. Déjame ir cerrando. Déjame, déjame ayudarte a entender. Esto es un tema céntrico de nuestra fe: el entendimiento de quién nos sustenta, cómo somos sustentados. Porque Dios reconoce. El que lo tiene a él como sustento. ¿Y de dónde yo saco eso? ¿Tú te recuerdas Marcos capítulo 12? A partir del verso 42, Marcos 12, nos hace un recuento que no es, tengo que serte franco, de los recuentos más emocionantes en toda la Biblia. Es ¿eh? el recuento de Jesús sentado con sus discípulos, a donde ellos podían observar las arcas de las ofrendas. Y la historia de una viejita que sube y echa dos blancas, equivalente a un cuadrante, para ubicar a lo mayorcito entre nosotros, dos cheles. ¿Eh? Esta mujer echó dos cheles. Después de la Biblia decirnos que antes de ella vinieron muchos ricos que echaron mucho. En el verso 44 de Marcos 12, Jesús Responde a lo que él acaba de ver. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta. De su pobreza echó todo lo que tenía. Escucha esto. Todo su sustento. Todo lo que esta mujer. Podía contar todo lo que le daba valor todo lo, Eso ella lo echó a los pies de Dios Se lo entregó a Dios Tomó lo que la validaba Lo que la sustentaba y se lo entregó Y la declaración de Jesús es Ella echó todo lo que le sustentaba Si más nada la sustenta yo la sustento Pregunta muy seria ¿Qué te sustenta a ti? ¿Qué te sustenta? Para muchos de nosotros a lo mejor y, y, y óyeme no queremos dar la respuesta Pero la verdad es mi cuenta bancaria El trabajazo que tengo La realidad de es que mi primo Lo acaban de nombrar en tal lugar ¿Qué te sustenta? Porque, porque hasta que tú Óyeme bien Tú no entiendas Que tu sustento es Jehová Tú no vas a dormir en medio de tus ansiedades y afanes. Y en la multiplicación de tus adversarios. Quiero que consideres eso. Eso es propio del que sabe que Dios es mi sustento. Le pertenece al que sabe que Dios está con él. Déjame cerrar. Llevándote al Salmo 94, verso 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él me sustenta. Aún en los momentos que yo sé que me estoy deslizando, yo rebalé, yo metí la tu misericordia me sustenta. Amados, amadas, yo sé que son tiempos duros. Oye, si para más nadie, para nosotros como familia local, es un tiempo difícil. Saber que mi domingo partió impactó muchos corazones entre nosotros. Pero Él es nuestro sustento. Él va a ser escudo y va a levantar gloria Y nuestra cabeza se alzará de nuevo ¿Tú sabes qué? En medio de tu situación Tú vas a descansar Tú vas a descansar Porque tú y yo vamos a aprender a vivir con el entendimiento Óyeme, Dios no es meramente mi proveedor Y Dios provee Pero no es meramente tu proveedor es quien te sustenta ¿eh? Y en esa verdad nuestros corazones Van a poder expresar todo lo que Él nos ha llamado Ahí es que vamos a aprender A contentarnos cualquiera que sea nuestra situación Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 Porque yo sé quién me ha sustentado ¿Amén? Pónganse de pie amados vamos, vamos a orar un momentito Vamos a darle gracias al Señor Hoy detenemos el ruido, Señor. Detenemos la maquinaria de nuestro pensamiento. Frenamos nuestro afán y nuestra ansiedad. Y te miramos a ti. Y decimos, gracias por ser quien nos sustentas. Porque en ti, Señor. Hay verdadera vida en ti Padre Santo tenemos todo lo que tú has provisto Señor lloro que tu Santo Espíritu haga una obra en nuestro pensar ahora mismo si las adversidades que hemos enfrentado si la multiplicación de aquellos que van en contra nuestro no ha hecho movernos de las verdades que tú has declarado hoy Volvemos a tomar la postura, Señor, a la cual tú nos llamaste, a donde tú nos pusiste. Y desde aquí, desde aquí respondemos. Respondemos declarando que tú eres nuestro escudo. Tú serás nuestra gloria quien levanta nuestra cabeza. Y Señor, aún en medio de adversidad dormiremos. Porque sabemos quién nos sustenta. Que tu Espíritu Santo. Permita que esta verdad. Quede sonando en nuestro pensar. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, eres mi sustento Señor. Y en esto. Mi corazón se ha alentado. Y tu verdad sea glorificada. Y tu propósito sea cumplido. Celebramos tu fidelidad. Tu amor que nos sostiene. Tu misericordia que nos sostiene. Gracias mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.